1: Com dèiem, parlem d'aquesta causa oberta pel Tribunal de Comptes per l'acció exterior de la Generalitat entre els anys 2011 i 2017. Té els detalls, Miriam Díaz. Sí,
0: segons aquest tribunal, el govern català va utilitzar fons públics per a la promoció de la independència i del referèndum de l 1 d'octubre del 2017. Entre els encausats hi ha Artur Mas, Carles Puigdemont, Oriol Junqueras o l'exconsellent Dreu Mascolell, que ha rebut un ampli suport internacional després que el seu fill hagi denunciat que podrien embargar la casa dels seus pares la seva pensió i el seu compte bancari a finals de mes. Andreu Mascolell ha agraït el suport. De fet, hi ha una iniciativa a Change.org que ja porta recollides 4.000 firmes a favor de, de l'exconseller. Doncs Mascolell n'ha parlat eh, fa una estona, després de participar a les jornades del Cercle d'Economia.
1: Aquest és un front eh, de repressió eh,
2: molt, molt ampli. Segurament el que em fa diferent a mi i d'altres és que tinc... Eh, és que tinc feix d'Amèrica que es mouen. Uh, però, enfatitzo, uh, uh, sóc un, un de 39.
1: Rafael Entrena és advocat expert en el Tribunal de Comptes i a tract d'alguns encausats en aquest procediment, com, per exemple, l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. Senyor Entrena, bona tarda. Bona tarda. Vostè ens ha no parlar sobre els clients a qui representa per no intercedir en el procediment, tot i que sí que pot parlar sobre aquesta causa en general i és el que farem per, per explicar doncs, què és, de què va i de què es tracta. Abans de res, si li sembla, eh, expliqui'ns què és el Tribunal de Comptes. Per què aquest no és un òrgan judicial? A què es dedica aquest Tribunal i de qui depèn?
2: Bé, el Tribunal de Comptes té dues uh, funcions. Uh, D'una banda, la Constitució li atorga el caràcter de Òrgan fiscalitzador suprem dels comptes i de la gestió econòmica de tot el sector públic espanyol, tant l'administració de l'Estat com autonòmica, com ajuntaments. També fiscalitza els comptes dels partits polítics, però a més a més, eh, que és el que estem parlant ara, exerceix una jurisdicció pròpia i especial, que és la jurisdicció comptable.
1: I, i però, actuen de, 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 de motu propi, és a dir, ningú els hi demana. Sí.
2: És una jurisdicció especial, com el Tribunal, de, com el Tribunal uh, Constitucional. Sí. O sigui, no forma part del Poder Judicial, però poden dictar sentències en l'àmbit de les seves competències.
1: Mm. Podria ser com una mena d'audiència nacional?
2: No, no és exacte. L'audiència no. nacional forma part del Poder Judicial. Uh, és cert que per unes uh, matèries molt, molt específiques, insisteixo, és una jurisdicció especial que està a la a banda del, del Poder Judicial però que pot dictar sentències i aquestes poden ser recorregudes després al Tribunal Suprem.
1: I qui forma uh, part del Tribunal de Comptes? I com s'escullen aquests uh, membres? Qui són?
2: Pues els consellers de Comptes són uh, designats per, per les Corts, sis pel Congrés i sis pel Senat, en majoria de tres cinqueres parts, per un període de nou anys. I són uh, professors universitaris, o advocats, o economistes, o magistrats, però no tenen per ser magistrats.
1: I, I, aleshores, aquest, vostè deia que aquest tribunal actua per iniciativa pròpia o fa falta algun que interposi una demanda?
2: A, a veure, depèn. De uh, el més habitual és que les actuacions jurisdiccionals deriven de les actuacions de fiscalització del propi tribunal. És a dir, la secció de fiscalització fa un informe o audita unes comptes d'una administració pública o un mens públic i detecta unes irregularitats. I aquestes irregularitats es passen a la secció d'indjudiciament per si s'aprecia a indicis del que es diu alcance, eh, o malbarcament de capitals públics. També poden venir d'altres òrgans eh, autonòmics, com per exemple la sindicatura de comptes, eh, pot instruir una fiscalització i passar-ho al Tribunal de Comptes, o poden venir per denúncies de particulars de persones empreses, en exercici de l'acció la, pública comptable.
1: I en la causa que ens ocupa... Mm, eh, eh, estat, eh, en fi, eh, és a dir, qui ha generat aquesta, aquesta causa? Ha estat el aquesta mateix tribunal? Causa dues,
2: aquesta causa té dues potes. Una, que ja es va fer la primera liquidació provisional, que és la de les vinculades amb la despesa, vinculat amb l'1 d'octubre, en sentit estricte, que això eh, va venir de la sentència del Tribunal Suprem. I, i, en, I en aquest cas concret de l'acció exterior deriva d'un informe de fiscalització dels exercicis 2011-2017, si no recordo malament, sí, sí, sí. en què hi ha una sèrie de conclusions i s'entén que hi ha una sèrie de fets que poden ser constitutius de la infracció comptable.
1: Vostè diu que aquest procediment hi ha una situació d'indefensió. Per què ho diu això?
2: Bé, bueno, hi, hi ha situació d'indefensió en aquest cas i hi situacions de defensiós de manera ordinària en tots els procediments del Tribunal de Comptes. M'explico. D'entrada hem de deixar clar que en aquest, en aquest moment no estem en una fase jurisdiccional, uh, no ha començat el judici, sinó una fase prèvia. Aquesta fase prèvia té com a únic objectiu determinar unes responsabilitats provisionals en quanties i en persones responsables per tal d'establir unes garanties per lo que pugui determinar el futur judici que d'això s'ha d'arribar un possible embargament de béns si no es presten les garanties. Llavors, entrant en concreta ja en el tema de la indefensió, hi ha indefensió per diversos motius. D'una banda, perquè com és habitual, hi ha uns procediments que triguen anys de fiscalització o de tot el procediment anterior en el què els afectats no se'ls crida i no tenen audiència, de tal manera que la primera notícia que tenen és quan se'ls cita per la liquidació provisional, que en aquest cas tindrà lloc el 29 d'aquest de... mes, sí, i, i d'una altra banda, eh, hi ha indefensió perquè et criden aquesta liquidació provisional però no se t'informa ni dels fets que s'imputen, ni de les infraccions que s'atribueixen, ni de les possibles conseqüències econòmiques de tot això. És a dir, simplement se't dona trasllat una documentació i, i es diu «Oiga, usted està vinculado, o está presuntamente vinculado con esta documentación. Hágame alegaciones». Porque, clar, has de fer alegacions absolutament a cegues. O sigui, això no passa en cap procediment judicial ni en cap procediment administratiu. O si sigui, tu també en la proposta de resolució, per dir alguna cosa molt, molt, molt habitual no? d'una infracció de trànsit, doncs et diran, escolti, el fet que l'imputo és que tal dia ha superat el límit de velocitat en aquest punt concret, això pot ser una infracció de tal i proposem una sanció X. Això no passa. O sigui, tu has fet unes eleccions sense saber ben bé que t'ha d'estar imputant. Això, que ja és complicat en tots els procediments del Tribunal de Contes, ho és molt més en aquest cas perquè el volum de la documentació és una cosa absolutament ingovernable.
1: Sí, perquè eh, ens consta que el Tribunal de Comptes ha fet un expedient amb 18.000 documents i vostè diu sí. que van estar unes 10 hores per poder-se'l descarregar. Això és, és normal? És una manera no. normal de procedir? No,
2: no. no. Eh, és important supraviar la paraula document, que no vol dir folis. O sigui, cada, cada document té moltes pàgines. Eh? Eh, no, no, el volum és absolutament ingovernable. De fet, nosaltres vam recórrer... La, la citació per la liquidació que no, per la realitat és que no hi ha temps eh, material per, per examinar tota la documentació ni exercir el dret de defensa i, i no, ni és habitual, eh, és molt difícil per les, per les parts, per els advocats però també és molt difícil de governar eh, pel propi tribunal
1: A vostès els han citat, com deia, el proper dia 29 al Tribunal de Comptes. Què passarà aquest dia? Què és, és el que es farà? Què passarà?
2: Pues, com és eh, habitual en aquests casos, eh, quan arribi quan, a, quan comença el procediment és en aquell moment quan per primera vegada et donen traciat de la proposta de liquidació provisional amb eh, un document en què ja s'han analitzat les al·legacions presentades i normalment et donen doncs, tres quarts d'hora, mitja hora o tres quarts perquè t'ho llegeixis i en aquell moment, sense més temps de preparació ni possibilitat de consultar cap document, és quan de paraula has de formular al·legacions complementàries. Quan acaben aquestes al·legacions eh, es dona resposta eh, per part de la delegada instructora perquè faci, es faci una idea, en l'altra liquidació vam estar informant de nou del matí a 4 i mitja de la tarda, sense interrupció, i ens van despatxar en 5 minuts, per tant, la idea és que segurament la cosa anirà en la mateixa línia, i immediatament ja o s'estableixen sigui, ja els responsables i les quanties i es requereix perquè en un termini de 15 o 20 dies s'afiancin aquestes quantitats pels, pels responsables i, si no, es procedeix a l'embargament dels béns.
0: Jo li volia preguntar si d'aquestes 39 persones afectades eh, a, a totes se'ls notificarà a, a alguna embarcament o d'aquestes algunes podrien sortir el dia 29 sense cap eh, mena de...
2: Sur... Alg... Bueno, jo espero i desitjo que algunes podrien eh, sortir perquè realment, la... eh, insisteixo, no hi ha hagut una imputació formal però sí que hi ha alguna atribució de responsabilitats fetes una mica l'engròs. O sigui, hi, hi ha persones que, que, que no... No, van actuar, no tenen vinculació amb cap uh, actuació amb conseqüències econòmiques o no estaven uh, en el període en què estaven, uh, en un càrrec determinat no, no es van a dur a terme aquestes uh, actuacions. O sigui que jo confio en que hi hagi, hi hagi una moderació, però home, segurament és més una, una idea optimista per part meva que, que una conseqüència de la meva experiència uh, uh, en aquests
1: casos. Estem parlant amb Rafael Entrena, advocat expert en el Tribunal de Comptes i lletrat d'alguns dels engausats. Um, aquí hi ha una qüestió que ha cridat l'atenció és que um, aquest Tribunal de Comptes ha assenyalat 39 persones per suposades despeses relacionades amb el procés independentista, però fins i tot hi ha una consellera del Tribunal, Maria Dolores Genaro Moya, que està en sí. contra d'aquest procediment. Això va indicar en el seu vot particular a l'informe de fiscalització que va eh, posar en marxa aquestes investigacions. Eh, deixem preguntar Preguntar-li és el que diu aquesta consellera en el seu, en el seu vot particular i quina força pot donar, els hi pot donar a vostès aquests arguments per poder presentar les al·legacions.
2: Pues sí, la, la veritat és que el vot particular és, és molt dur. En l'informe de fiscalitació diu que, que, que aquesta és la clau, que en molts casos no s'apreci una extralimitació en l'àmbit competencial de la Generalitat, perquè, perquè també això és important deixar-ho clar, és a dir, Aquí no s'està, a diferència d'altres casos habituals amb el Tribunal de Contes, no es diu que hi hagi un alcance, una, malva, una malversació, sinó simplement que, que algú s'hagi quedat diners, que no hagi, que hagi despeses que no estan justificades. No, no, aquí el que es diu és que hi ha despeses que s'han fet eh, per fora de l'àmbit competència de la Generalitat. La, la, la Generalitat de Catalunya té competències en acció exterior, però el que es diu que s'ha fet per sobre d'aquest marc competències. Doncs bé, aquesta consellera diu que en molts casos no hi ha una extralimitació competencial. Diu que en altres casos, ara us posaré un exemple que és molt, molt evident, que un viatge d'activitat només es considera irregular com a conseqüència de que un cop acabat l'acte es fan unes declaracions eh, de caràcter polític i fins i tot recull fins a 52 activitats que simplement són declaracions polítiques i ideològiques o expressions que no tenen cap transcendència comptable o econòmica, no? Uh, home, a nosaltres uh, uh, ens dona força que una, una magistrada, de, una consellera, perdó, del propi tribunal i, evidentment, expert en la matèria uh, faci aquestes depreciacions, però, bueno, la qüestió és que, de fet, el, el, el procediment tira cap endavant, no? I, I jo crec que és més que probable que arribem a judici.
1: Um, per tant, difícil de que canviïn d'opinió en, en aquest primer pas i aquest primer tràngol. Uh...
2: És, difícil, és difícil, però també et dic que... Com, com deia abans, la és tan voluminós que, que jo crec que han entrat en un jardí que també que és molt complicat de gestionar per ells, i, i, i això hauria de condicionar. O sigui, hi ha casos que són tan clars que jo veig molt difícil que amb una futura sentència es pugui mantenir. Uh, en la línia del que deia, hi ha un viatge, per exemple, per posar un exemple, que crec que és molt evident, hi ha un viatge eh, que fa el president Mas eh, a Estats Units eh, a inaugurar una planta, de, eh, una fàbrica de, de Grifols, on hi ha, hi, ha, hi ha una constància de la seva inauguració, sí, eh? que hi ha el secretari de Salut Pública dels Estats Units, que hi ha dinars amb empresaris catalans, que hi ha, eh, crec que una altra fase del, del viatge, també se'n va proposar una, a unes instal·lacions de codorniu, i torna, el president Mas torna a, a torna a Espanya abans perquè va precisament a la presa de possessió del rei Félix VI. Qui va a la presa de possessió assisteix a la desfilada i a, i a la recepció. I a l'aeroport fa unes manifestacions a la premsa dient que, que de caràcter polític i només per aquesta declaració no es considera que tota aquesta despesa del començament al final de no la despesa irregular eh, que vulnera el marc competencial i que s'ha de rescabalar.
1: Escolta, i ja per acabar, perquè eh, em consta i em sent compromès acabar abans de les 5, la campanya internacional de suport a un dels investigats en aquesta causa, eh, l'exconseller Andreu Mascolei, i la campanya de signatures que s'ha posat en marxa Change.org, vostè creu que pot tenir alguna repercussió entre els membres del Tribunal de Comptes, o ells tant els en fa?
2: Miri, jo, sincerament, ho dubto. Jo crec que el Tribunal de Comptes ha demostrat ser molt impecable la crítica en les seves actuacions. De tota manera, pel que jo sé, s'han de, de renovar dintre de molt poc els, els consellers de Comptes i és possible que hi hagi una nova sensibilitat o, o un tarannà diferent. Ja ho veurem. Perquè el, a, 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 no crec que aturi, no que, aturi que, ja. que avanci aquest procediment.
1: I una última qüestió, eh, perquè la, la ideologia, pel que sabem, eh, en fi, és més conservadora que progressista no?, d'aquest tribunal?
2: Bé, bueno, si atenem a qui va proposar els diferents magistrats, eh, és evident que la majoria la va proposar a un sector més conservador, si és així.
1: Rafael Entrena, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat un plaer. A vosaltres. Gràcies, bona tarda. Advocat experta en el Tribunal de Comptes i lletrat d'alguns dels acusats en aquest procediment, entre ells l'expresident de la Generalitat, Artur Mas. Míriam Díaz, ho deixem aquí. Fins demà. D'aquí 3 minuts, eh, més el butlletí horari de les 5, viatjarem fins a Sitges, on el ens espera... On ens espera la gent de la Cubana.
2: Versió RAC-1, amb Toni Clapés.